0: Bienvenidos al podcast de Pinilla González y Prieto Abogados. Hoy, Juan Manuel González, socio fundador de la firma y director del equipo urbanístico inmobiliario, nos habla de la importancia de entender el papel que juegan las normas de ordenamiento en los procesos de adquisición de inmuebles cuando estamos desarrollando proyectos públicos de infraestructura. Recuerde que nos puede encontrar en todas las aplicaciones de podcast como PGP Abogados. Bienvenidos.
1: Es cómo se vinculan los planes de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo con los procedimientos de adquisición predial, importantísimo. Porque la ley realmente trajo unas reglas de juego orientadoras que nos permiten entender dónde en la cadena está la adquisición predial y por qué esa cadena tiene eh, unos antecedentes de procedimientos fundamentales que hacen que si el punto del final de la cadena se generó sin haber cumplido estos procedimientos anteriores, pues como lo veremos más adelante, pues genera la posibilidad de resarcimiento de los perjuicios. Entonces, el primer término fundamental, pues es que la ley, la ley 388 de 1997, y, y ya lo traía la ley novena de 1989, ha impuesto una obligación fundamental en materia de adquisición de inmuebles, y es que los inmuebles deben ser adquiridos conforme a los objetivos y usos del suelo establecidos en los planes de ordenamiento territorial. Ustedes saben muy bien que los planes de ordenamiento territorial, en su definición legal, pues es el conjunto de objetivos, programas, proyectos, políticas, metas y estrategias para desarrollar de una manera adecuada el ordenamiento del territorio municipal, de tal manera que es en los planes de ordenamiento territorial en donde se señalan las destinaciones del uso del suelo y fundamentalmente donde se establecen desde el punto de vista del componente general del plan del componente urbano y el componente eh, 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 rural se establecen los elementos de desarrollo de ese territorio, no solamente en materia como tradicionalmente lo hemos conocido, de la norma urbanística de los usos específicos del suelo, de las edificabilidades etcétera, etcétera, sino muy importante de las actuaciones que se, hay, que se van a desarrollar en el territorio, de la infraestructura de la malla vial arterial de la infraestructura de servicios públicos domiciliarios, de la infraestructura del sistema de transporte público masivo de tal manera que Cualquier proceso, cualquier proceso que se adelante en una ciudad tiene que adelantarse conforme a esas reglas que han estado señaladas o establecidas por el Plan de Ordenamiento Territorial. Por el otro lado, los planes de ordenamiento territorial tienen un elemento fundamental que está establecido también en la Ley 388 del 97 que constituye desde el punto de vista jurídico la base sustancial de los planes de desarrollo, que son los llamados programas de ejecución. Están en los planes de ordenamiento territorial los programas de eje ejecución que se nutren, por supuesto, del componente general y del componente urbano del plan de ordenamiento territorial y que constituyen, sin lugar a dudas, las estrategias más importantes de desarrollo de un territorio. De tal manera que como está previsto por la ley colombiana, los planes de desarrollo deben alimentarse de los programas de ejecución que están en los planes de ordenamiento territorial para incorporarlos dentro del periodo constitucional de ese alcalde para su ejecución. De tal manera que los alcaldes cuando expiden sus planes de desarrollo tienen que revisar cómo está establecido el plan de ordenamiento territorial vigente para poder traer a su plan de desarrollo aquellas obras de infraestructura que considera estratégicas dentro de su periodo constitucional, conforme, por supuesto, a sus políticas de gobierno y a su visión desde el punto de vista político de qué es lo que considera que se debe desarrollar en ese periodo. Pero, pero el origen de los elementos que alimentan el plan de desarrollo, por supuesto que está en los planes de ordenamiento territorial y en esto, pues sabemos que se ha generado una gran cantidad de controversias en las ciudades colombianas, porque por lo general lo que pasa es que los alcaldes vienen con una visión política propia, que no casa con el plan de ordenamiento territorial vigente, y entonces de, de una manera forzada muy forzada pretenden hacer un plan de desarrollo que, no, que, que supuestamente case con este plan de ordenamiento territorial, pero como es forzado, como es muy forzado, terminan es adoptando medidas de plan de desarrollo pensando no en el POT vigente, sino en el POT que consideran que debe regir la ciudad. Y ahí se genera un primer desequilibrio, un primer descuadre jurídico importante que ha llevado a múltiples acciones judiciales en varias ciudades, por cuanto ese proceso forzado hace que en el periodo de los alcaldes se desgasten mucho tratando de ejecutar un plan de desarrollo que no se ajusta, no se ajusta al POT vigente, y entonces dedican la otra parte de la administración a ver cómo modifican el POT que se ajuste a su plan de desarrollo. Entonces, Aquí hay un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta y que, por supuesto, supone el necesario análisis juicioso cuando se expiden los planes de desarrollo para verificar que aquellas obras de infraestructura que se permiten o que se pretenden ejecutar durante ese periodo estén ajustados con el plan de ordenamiento territorial. Por el otro lado, tenemos que por supuesto, como ya lo indiqué, esos planes de desarrollo que establecen esas obras eh, de infraestructura, pues tienen que tener en cuenta, por supuesto, todo el desarrollo eh, del plan de ordenamiento territorial desde el punto de vista ya no solamente de su, de su planificación, sino también de su ejecución, de tal manera pues, que tendrá que tener en cuenta cómo se ha venido ejecutando el plan de ordenamiento territorial en materia de eh, no solamente infraestructura, sino de existencia de inmuebles de interés cultural, de la localización de los elementos de la estructura ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Para llegar finalmente a este último punto de la cadena, que es ya la adquisición predial. Entonces, fijémonos que para llegar a la adquisición predial, para que se puedan iniciar esos procesos de adquisición predial que terminen realizándose a través de la enajenación voluntaria o la expropiación? Pues tiene que venir una declaratoria de interés público que debe nacer, que debe estar nutrida del plan de ordenamiento territorial y del plan de desarrollo. ¿Para qué? Para que desde el punto de vista jurídico, jurídico esa decisión de administrativa, de empezar un proceso de enajenación voluntaria o de expropiación, pues tenga una razón de verdad de interés público, de interés social, que esté encaminada al desarrollo del ordenamiento del territorio de manera ordenada. Entonces, en suma, no hay ninguna posibilidad de que existan procesos de enajenación voluntaria o de expropiación que a su vez no estén sujetos desde el punto de vista legal a los planes de desarrollo y estos a los planes de ordenamiento territorial.
0: Recuerde que puede escucharnos en todas las aplicaciones de podcast. Nos encuentra como PGP Abogados. También puede seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Twitter, Instagram, LinkedIn y Facebook como PGP Legal. Y en nuestra página web pgplegal.com.